0: Peter Wright hat gezeigt, was für sensationelle Darts erstellen kann und Peter Wright hat aber auch schon gezeigt, dass es bei ihm auch manchmal nicht so gut laufen
1: kann. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 205 von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Heute geht es wieder richtig ab hier im Podcast. Wir analysieren die entscheidenden Tage und vor allem das denkwürdige Finale beim World Grand Prix in Leicester und blicken zusammen mit Florian Hempel, voraus auf die European Darts Championship. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger.
2: Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Die European Championship gibt es live bei unseren Freunden von Sport1. Dort findet ihr natürlich auch unseren Podcast, genauso wie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die es uns so gibt. Ob Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Danke euch fürs Einschalten, fürs Zuhören. Das motiviert uns natürlich auch immer wieder aufs Neue, hier in dieser Frequenz und Aktualität auch neue Folgen zu veröffentlichen. Wir hatten jetzt die letzte Episode gemacht nach dem Viertelfinalabend beim Grand Prix. Wir hatten dann die die zwei Halbfinals unter das Motto gestellt, zwei Waliser, äh, zwei klare Favoriten gegen zwei Außenseiter. Letztlich ist es dann auch das erwartungsgemäße Finale geworden. Price gegen Clayton. Price hat sich durchgesetzt mit einem 4-2 gegen Bunting nach 0-2 Rückstand. Sprechen wir gleich nochmal explizit drüber. Clayton hatte relativ souverän gewonnen, ergebnismäßig 4-1 gegen Danny Noppert im Finale. Dann Johnny Clayton, der Champion, 5-1 gegen Gervin Price. Ihr werdet es mitbekommen haben. War sicherlich ein denkwürdiges Endspiel, auch da Darüber sprechen wir jetzt gleich. Ich würde aber vielleicht erstmal vorweg so, so, so ein kleines allgemeines Fazit einholen und auch austauschen. Das Turnier bot ja sehr viele Geschichten, würde ich sagen, aber nicht immer die besten Darts. Klar, das Finale war aller Bonheur qualitativ, aber vieles war auch ein bisschen zäh. Man hat natürlich nicht die Average, die man so sonst von den Major-Turnieren kennt, liegt aber am besonderen Double-In-Double-Out-Modus. Alles in allem würde ich sagen, interessantes Turnier, aber aus meiner Sicht jetzt nicht immer das beste Niveau, wenn man das mit anderen Jahren vergleicht. Da war ähm, dann doch auch relativ viel Kampf dabei, aber eben geschichtsmäßig ähm, hat das natürlich viel zu bieten gehabt.
2: Ja, definitiv. Und man muss da glaube ich auch immer ein bisschen die Akteure in Schutz nehmen, weil die spielen so viele Darts im Jahr und wir sind ja mittlerweile auch so verwöhnt von ihnen, dass wenn es da mal in einem Turnier nicht so flutscht, dass wir da auch immer manchmal ein bisschen enttäuscht sind. Aber ich glaube, jeder, der auch Dart spielt, weiß natürlich auch, wie unfassbar schwierig das dann auch am Ende ist, solche Leistungen wirklich konstant in gefühlt jedem Turnier dann auch zu zeigen. Deswegen natürlich, es war nicht immer die ganz hohe Qualität dabei, aber es war dann auch teilweise sehr viel Drama dabei, weil es auch aufgrund des nicht so hohen Niveaus, ähm, ja dann auch wirklich sehr viel, sehr viel Kampf war. und dann kommt natürlich die Spannung ähm, als dieser ganz große entscheidende X-Faktor mit rein. Ansonsten, es gab natürlich diese vielen verschiedenen Geschichten, ein Glenn Durant, der eine katastrophale Leistung absolviert hat, 58er Average, überhaupt nicht mal wieder ansatzweise zu einer Form gefunden, dann hast du auch so eine, ja, solche, solche Geschichten drin, Danny Noppert spielt für mich das Turnier seines Lebens, auch wenn er bei den World Series of Darts Finals vor ein paar Jahren schon mal im Finale stand. Aber dieses Turnier hat alles in Schatten gestellt. Ian White hat große Kampfqualitäten gezeigt. Um Gary Anderson muss man sich Sorgen machen. Gabriel Clemens, finde ich, war wieder ein Schritt nach vorne. Aber man muss dann natürlich auch sagen, aus deutscher Sicht bin ich trotzdem enttäuscht, dass es nicht geklappt hat gegen Vincent van der Voort. Dann hast du Michael van Gerven, Peter Wright in der ersten Runde rausgehen. Van Gerven auch mit, mit diesem ja, Stampfgate so möchte ich es mal bezeichnen. Also dieses Turnier hat wirklich schon sehr, sehr viel an Gesprächsstoff abseits des Ockies natürlich auch geboten.
1: Deswegen kleiner Teaser an dieser Stelle, soll erlaubt sein, wir sprechen natürlich auch mit Florian Hempel nochmal kurz über den World Grand Prix, er hat das Ding ja auch mit kommentiert, allgemein natürlich sein Fokus jetzt auf der EM, weil er ja dort mit dabei ist, aber natürlich wird der Grand Prix und auch dieses Michael van Gerven Stampfgate, wie du es so schön bezeichnet hast, wird da gleich nochmal Thema sein. Aber wir sprechen jetzt auch erstmal natürlich noch über die entscheidenden Abende in Leicester, Halbfinalabend, Clayton Nopper 4-1, Price Bunting 4-2 und ähm, im Prinzip beschreibt dieser Halbfinalabend ganz schön, äh, was so gefehlt hat. Also es war jetzt nicht immer hochklassig, gerade auch von Gervin Price war das jetzt kein äh, sportlich brillantes Turnier. Also es klingt am Ende natürlich doof, wenn wir hier immerhin über einen Finalisten sprechen, aber ähm, sein Anspruch ist, glaube ich, dann schon ein anderer. Also die erste Partie gegen Michael Smith war à la Bonheur, die war richtig stark mit einem 100er Average, aber danach ja war er ja einfach vom vom Timing her häufig gut, ähm, hat ähm, manchmal auch ein bisschen Glück gehabt, gehört auch zu weit dazu, aber äh, gerade im Halbfinale war das einfach mehr, mehr äh, Krampf als jetzt irgendwie äh, spielerische Brillanz und man muss da sagen, also Price äh, habe ich hier an einer Stelle bei 0-2 in den Sätzen und ähm, einem ganz äh, tricky Moment im, im dritten Satz habe ich ihn schon mit eineinhalb Jahren rausgesehen tatsächlich. Also das sah nicht gut aus und vor allen Dingen äh, spielt da einfach eine Rolle, wie Price ähm, in dieser Partie agiert hat. Also er war irgendwie ein Getriebener ähm, dieser Gesamtsituation, hatte ich das Gefühl. Er hat sehr lange gebraucht, sich dann ähm, einen Moment zu holen, wo er dann auch mal was rauslassen konnte, weil er glaube ich wirklich so ein bisschen getroffen schien von der Resonanz des Publikums.
2: Ja, und das hat mich auch, da muss ich ganz ehrlich sein, das hat mich auch überrascht, dass Price so reagiert. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde es egal, ob man einen Spieler mag oder nicht. Das ist immer das Schöne am Darts. Du hast eben nicht dieses, dieses Fußball, dieses Mannschaft-gegen-Mannschaft-Denken, wo sich dann die Gegner, wo sich dann, sage ich mal, die Fans von Borussia Dortmund freuen, wenn Bayern-Spieler umgegrätscht wird oder eine rote Karte bekommt. Sondern du gehst dann einfach bei einem Darts-Event hin, wenn an dem Abend vier Spiele sind, dann feuerst du einfach einfach die acht Akteure an. Und bei Price hat mich so ein bisschen, sage ich mal, auch verwundert, dass er das so nah an sich herangelassen hat. Ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat, dass er inzwischen Back-to-Back-Grand-Slam-Champion ist, dass er den Grand Prix ähm, als Titelverteidiger angegangen ist, dass er die Nummer eins der Welt ist, dass er der aktuelle Weltmeister ist, weil früher, mir fällt er immer wieder diese Partie gegen Gary Anderson ein, wo er ja auch nicht nur Anderson, sondern auch das Publikum, sage ich mal, auch aufheizt. Da haben ihn ja diese Buhrufe nie gestört und jetzt, sage ich mal, kommen die, kommt er damit auf die Bühne, er macht das auch ähm, in dem Spiel zuvor, machte das auch öffentlich, das heißt gibt natürlich den Berichterstattern, den Fans genug Futter und ist dann überhaupt nicht fokussiert, also Stephen Bunting konnte wirklich diese ersten beiden Sätze, auch wenn das für ihn natürlich auch schwierig war, mit dieser Situation ähm, so umzugehen, relativ will ich es mal sagen, entspannt spielen, weil ja Price überhaupt nicht da war vom Kopf, überhaupt nicht fokussiert und dann gewinnt er diesen Dritten wirklich auf der allerletzten Rille und gegen Ende wurde es dann erst besser, aber dass Price das wirklich so nah an sich rangelassen hat, nachdem es ihnen die vergangenen Jahre eigentlich überhaupt nicht zu interessieren schien. Das hat mich schon ein bisschen verwundert.
1: Ja, genau. Ich finde, die, die, die Analyse geht in eine richtige Richtung, in eine interessante Richtung, weil genau das ist ja das Thema. Irgendwie ähm, haben wir alle gedacht, Govin Price würde es eher sogar gotieren, dass die Fans gegen ihn sind. Ihn stachelt das dann noch mehr an. Aber es zeigt sich jetzt hier einfach ganz deutlich, dass da glaube ich jetzt auch das Maß bei ihm voll ist oder voll war. Und ähm, er das auch nicht mehr so richtig äh, akzeptieren äh, will und, und kann. Und ähm, ganz ehrlich muss auch sagen, sollen sie ihn ausbuhen beim Walk-On und so und ich glaube, da bewegt ihn, da, da kann er dann am Ende auch drüber hinwegsehen. aber ähm, wenn wenn die Fans eingreifen in das Spiel, ähm, hinsichtlich dessen, wenn sie einen Spieler ausbuhen, während ähm, die entscheidenden Doppel ähm, am Start sind bei dem betreffenden Spieler, das finde ich dann immer schwierig. Dann kommen wir nämlich wieder auf die Diskussion zurück, die wir immer führen nach Turnieren auf der European Tour in Deutschland, wo wir das ganz häufig erlebt haben und da muss man sich auch ehrlich machen, wenn wir das da kritisieren, ähm, dann müssen wir es hier auch kritisieren, das ist doch klar, also auch das äh, oft gelobte englische Publikum ähm, hat äh, jetzt hier kein Ruhmesblatt verdient, finde ich, also das muss ich sagen, Im, im Halbfinale gegen Stephen Bunting, klar, das ist ein absoluter Publikumsliebling, aber am Ende das war ja schon bezeichnend, wie er dann quasi der unterlegene Stephen Bunting den siegreichen Gervin Price äh, sichtlich trösten musste, als äh, der, der Handshake dann stattfand, also da muss ich auch sagen, das war einfach vom Publikum auch keine gute Performance
2: Nein, und da muss man sich dann auch wirklich, sage ich mal, zügeln oder vielleicht dann auch mal die Leute, die dann nebenan sitzen, sagen, ey, so geht das nicht, weil das war ja auch ein Riesenthema gewesen auf Twitter, dieses ähm, Thema da um Gervin Price, diese Buhrufe, Danny Baggish unter anderem, hat sich ja auch auf Twitter geäußert, hat auch gesagt, dass das überhaupt nicht geht, dass er wirklich hinter Price steht. Und da habe ich dann so ein, so ein interessantes Video gefunden aus BDO-Zeiten. Da hat Ted Hankey gespielt und da wurden die beiden, beiden Spieler ausgebuht und da hat dann der Caller gesagt, meine Damen und Herren, die Spieler arbeiten das ganze Jahr dafür, um auf dieser Bühne zu stehen, also in Lakeside bei der BDO-WM. Sie sind hier nicht hergekommen, um sich von fünf Idioten ausbuhen zu lassen und sich ihre harte Arbeit, die sie sich ein Jahr lang und sich die, die, dieses Turnier, was sie sich hier wirklich, ihre Teilnahme über ein Jahr lang erarbeitet haben, so kaputt machen zu lassen. Und ich glaube, dass, das trifft es auch dann wirklich sehr, sehr gut. Also es ist nicht immer dieses komplette Publikum, aber es gehört sich einfach nicht, egal ob man Price mag oder nicht, ob man mit seiner Art und Weise zurechtkommt und die mag, das ist vollkommen egal, man hat diese Spieler einfach, wenn das Spiel ist, nicht auszubuhnen, sondern das Spiel zu genießen.
1: Was jetzt in, im Fall von Gervin Price an, in dieser Woche oder an diesem Wochenende in Leicester ähm, äh, noch, noch hinzukommt, ist, dass er ja dem Publikum auch nichts angeboten hat. Also vielfach war es ja auch so, dass Gervin Price auch regelrecht das provoziert hat, diese Reaktion. Und da sage ich dann auch nichts. Ne? Aber jetzt war es einfach, es war ein ganz normaler Spielverlauf und es waren dann ganz normale Situationen, wo dann eben, konsequent geboot wurde, wenn es dann für Govan Price wichtig wurde. Und das finde ich dann auch ein bisschen schwierig, weil das ist genau das, was was wir häufig thematisieren ähm, bei kleineren Turnieren auf der European Tour und ähm, seltener jetzt bei diesen Events. Aber hier fiel es jetzt auf. Ich, ich, ich sage auch nichts, wenn das jetzt irgendwie mal punktuell passiert, wenn sich irgendwie die Spieler ähm, eine Überraschung erhoffen. Es steht irgendwie... Äh, 9 zu 6 äh, für ein auf äh, Best of 19, also äh, er steht da auf den Matchstarts und dann ist da so ein bisschen Tension natürlich, weil die äh, Fans vielleicht wollen, dass das Spiel noch ein bisschen dramatischer wird. Da sage ich nichts gegen, aber wenn das immer passiert, permanent passiert und sowas im Halbfinale, dann äh, habe ich ein Problem damit. Gut, äh, machen wir aber einen Haken hinter diesen Freitagabend und kommen jetzt vor allen Dingen mal auf das Finale zu sprechen, denn da gibt es ja auch noch die ein oder andere Geschichte zu erzählen, was für ein Spiel, was für ein Match von Johnny Clayton das Beste. Match in seiner Karriere und ich wage mal zu behaupten, also da muss schon einiges passieren, dass es noch ein besseres geben wird. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Spiel sehen wollen würde, ähm, in Dauerschleife, dann wäre es glaube ich diese Partie, also World Grand mäßig, Double in, Double out. Das hatte einen unfassbaren Drive. Govan Price, muss man auch sagen, war bärenstark und trotzdem verliert er 1 zu 5. Was für ein Match.
2: Ja, und wenn man sich dann natürlich auch mal anguckt, wo Price dann natürlich auch hergekommen ist. Ich meine, er hat ja jetzt diese Anfangsphase nicht unbedingt so gut gespielt und Johnny Clayton konnte da aus meiner Sicht wirklich nochmal deutlicher herausstechen, weil er ja in dieser Anfangsphase zum Beispiel die ersten vier Darts, die er beim Reinkommen wirft, trifft er allesamt. Also der hat auch wirklich eine super Quote, hat Price direkt unter Druck gesetzt, der war noch nicht so richtig drin gewesen in dieser Partie und was für mich, glaube ich, auch sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Das ist dieser dritte Satz, wo Sie für mich wirklich galaktisch spielen. Also, das ist für mich einer der besten Sätze, die beste Sequenz, die ich im Darts jemals gesehen habe oder vielleicht auch jemals sehen werde. Ich meine. Price spielt 115 in diesem Satz, Clayton 111 bei Double In, Double Out. Ich meine, Stephen Bunting hat eine 99er Average in seiner ersten Runde gegen Gurney gespielt. Das wäre, wenn wir es mal straight in Double Out rechnen, das wäre über 110 gewesen. Da kann man sich mal ausrechnen, was die beiden da gezockt haben in diesem Satz. Und dann natürlich auch Clayton, der die 170 checkt. Ein Leg später steht Price nach 9 Darts bei 24, kann den 10 Darts spielen. Und Johnny Clayton checkt nach der 170 die 164 Und und gewinnt dann auch noch diesen Satz im Decider mit, ähm, und geht dann mit 3 zu 0 in Führung. Also dieser Satz, der war wirklich so affengeil, den könnte ich mir jeden Tag, du hast das Wort Dauerschleife schon benutzt, den könnte ich mir wirklich rauf und runter immer und immer wieder anschauen.
1: Ja, vor allen Dingen diese Back-to-Back-High-Finishes, 170, 164, also das höchste und das dritthöchste Finish, was es im Darts gibt. Ich meine, der hat an diesem Abend ich glaube, es waren am Ende fünf High-Finishes gespielt. Davon die 170, die 164. Und ganz ehrlich, diese Statistik, die reicht für ein ganzes Turnier im Normalfall. Und der spielt das an einem Abend in seinem größten Match, bisher in seinem wichtigsten Match, weil es eben jetzt auch der erste Ranking-Major-Erfolg ist für Johnny Clayton, nachdem er ja den World Cup an der Seite von Gervin Price an, an der Seite seines Kumpels gewonnen hat in 2020, nachdem er in diesem Jahr das Masters gewonnen hat und ähm, auch die Premier League gewonnen hat. Also er ist jetzt vierfacher Major Champion, da gibt es auch nicht viele Spieler in der PDC. Also Johnny Clayton hat sich da binnen gut 14, 15 Monaten wirklich in eine unglaubliche Phalanx gespielt. Das ähm, hätte ich ihm so nicht zugetraut. Wir wussten alle, dass da in ihm was schlummert. Aber dass der jetzt so durch die Decke geht, das ist irgendwie auch so die Geschichte dieser, dieser ähm, letzten zwei Jahre. Also wir haben mehrere Spieler gesehen, die auf einmal wirklich einen schnellen Breakthrough-Moment hatten. Also ich denke da an José de Sousa der dann auch sein Major-Turnier gewinnt. Ich denke auch an nächsten Espinel, ist jetzt auch noch nicht so lange her. Und Johnny Clayton gehört auch dazu. Ich meine, der war jetzt auch äh, jahrelang eher wirklich ein Spieler. Ja, Platz 16 bis 20, hat sich jetzt ein bisschen hochgemausert. Aber im Ranking wurden diese drei Major-Titel bislang ja noch nicht abgebildet. Jetzt aber schon, jetzt ist er die Sieben der Welt. Und man schaut sich hier beim Grand Prix das Favoritensterben in Runde 1 an. Also das ist so ein enges Feld geworden. Und ähm, das finde ich wirklich 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 spannend zu sehen, also wie, die, wie sich die PDC in den letzten zwei Jahren ähm, entwickelt hat, in der Zeit, wo einfach Michael van Gerven nicht mehr die unangefochtene ähm, Top-Adresse im Dartsport ist.
2: Und es zeigt ja auch, finde ich, sehr gut oder macht ja auch äh, Hoffnung, gerade auch aus deutscher Sicht, dass sowas dann natürlich auch ähm, hierzulande passieren kann. Ich meine, bei Espinel, das hatte auch niemand auf dem Zettel, dass der dann plötzlich die WM spielt, Price in Runde 1, in, in seinem Auftaktmatch, besser gesagt in Runde 2, dann natürlich rausnimmt. Für Price war es das Auftaktmatch gewesen, als frisch frischgebackener Grand Slam Champion dann das Halbfinale spielt bei der WM und danach natürlich den UK Open Sieg folgen lassen kann. Also das hätte einer sechs Monate zuvor vor der WM, hätte das nie einer geglaubt, wenn man da gesagt hätte, Espinel kommt ins Halbfinale, gewinnt dann die UK Open und bei, bei Johnny Clayton war es ja auch so. Ich meine, der gewinnt drei Major-Turniere in einem Jahr und er gewinnt das, wenn wir jetzt mal dieses Live-Ranking auch ein bisschen ähm, wegschieben, dann gewinnt er ja wirklich auch drei Turniere, wo er nicht, wo, er ein, wo das Turnier begonnen hat, nicht in den Top 10 der Welt war. Und das finde ich ist auch nochmal so eine, so eine Überraschung, dass es ein Spieler schafft, der außerhalb der Top 10 steht. Das Masters zu gewinnen, die Premier League und den Grand Prix gewinnen in einem Jahr, und ich meine, wir haben ja noch ein paar Major-Turniere, das ist wirklich schon atemberaubend und zeigt natürlich auch diese Qualität dahinter, die da auch nachkommt, dass eben nicht nur die gewohnten Namen mittlerweile zuschlagen, sondern auch Spieler, die außerhalb der Top 10 stehen, vielleicht sogar außerhalb der Top 16, diese ganz großen Dinger wirklich gewinnen können und die auch verdient gewinnen können, ohne dass irgendwie äh, die Gesetzten, die ganz großen Jungs, einen schlechten Tag haben oder vielleicht früh ausscheiden.
1: Dimitri Vandenberg, der fehlt jetzt sogar noch in der Aufzählung von uns. Also wir hatten Espinel, Sousa, Clayton jetzt genannt. Dimitri Vandenberg, auch aktuelle Fünf der Welt. Also das ist sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut auch für den Dartsport, wie sich das Ganze entwickelt hat und wie unberechenbar auch so Turniere, Major-Turniere jetzt mittlerweile geworden sind. Gut, ich würde sagen, wir können im Prinzip einen Haken hintermachen hinter den Grand Prix. Wir hatten ja auch schon über die Leistung von Gabriel Clemens ausführlich gesprochen in der Ausgabe nach der ersten Runde. Er ist ja rausgegangen gegen Vincent van der Voort mit 0 zu 2. Vielleicht ganz kurzer Take dazu noch von dir mit ein bisschen Abstand. Also ja, sicherlich bitter, wenn man sich jetzt den Turnierbaum anschaut. Van der Voort danach glatt 0-3 gegen Noppert rausgegangen. Noppert danach mit Ian White auch einen machbaren Viertelfinalgegner gehabt. Also da wäre vielleicht was möglich gewesen. Und trotzdem, weil du es auch gerade ansprichst, man, man kann immer noch hoffnungsfroh sein, dass irgendwann dieser eine Moment kommt, wo es dann mal richtig richtig weit geht, weil ich glaube, das ist ja das, was Gabriel noch ein bisschen fehlt und ähm, was, was Max Hopp ja damals gelungen ist mit dem EM-Halbfinale. Max Hopp konnte es nicht ummünzen. Ich glaube aber, dass Gabriel Clemens dieser Moment wirklich dazu verhelfen würde, dass er dann noch mal anders wahrgenommen würde und dass er dann noch mal noch eine bessere Rolle in der PDC in der Spitze spielen kann.
2: Ja, und bei Max Hopp, nur um das ganz kurz zu sagen, hatte man ja auch gesehen, sage ich mal, was diese, dieses Halbfinale bei der EM ja damals auch, sage ich mal, für ähm, Vorerkrankungen praktisch hatte. Also hatte er ein Proto-Event gewonnen, dann hatte er ähm, ein European-Tour-Event gewonnen von Saarbrücken. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass er dann auch so stark war und ins Halbfinale einziehen konnte. Also das hatte ihm dann auch wirklich diesen Moment, diesen Schub gegeben, den man sich erhofft hat. Und bei Gabriel Clemens die Leistung war jetzt, fand ich, auch stabiler gewesen. Natürlich hat Vincent van der Voort ein gutes Match gespielt. Die Leistung von Gabriel hat mir im alles in allem gefallen. Das war okay. Das war jetzt nicht... Äh besonders gut, aber es war jetzt auch nicht mega schlecht und ich glaube, dass man auch einfach mittlerweile so in Deutschland, sage ich mal, auch in dieser Position sein kann, da wir jetzt auch viele gute Spieler haben, zu sagen, man ähm, freut sich natürlich, dass er dabei ist, aber dabei sein, sage ich mal, sollte uns nicht mehr allzu lange erfreuen und die die Spieler natürlich auch nicht. Mein Gabriel Clemens wollte schon in die zweite Runde einziehen und die Ansprüche hat er dann auch, dass wir dann natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen vielleicht selbstbewusster werden in der, in der Außendarstellung, dass wir dann auch mal uns vielleicht ein bisschen mehr über Niederlagen von Deutschen in Auftaktrunden ärgern. Aber alles in allem muss er jetzt auch diesen, diesen Schwung mitnehmen, das, das Positive mitnehmen, weil wenn Vincent van der Voort nicht diesen Sahnetag gehabt hätte, dann wäre da auch deutlich mehr noch für Gabriel Clemens drin gewesen.
1: Ja, und für Gabriel Clemens geht es ja jetzt auch direkt weiter mit dem nächsten Major. Er trifft auf Damon Hetter in der ersten Runde in Salzburg bei der European Darts Championship live auf Sport 1. Und da ist mit äh, Florian Hempel ein zweiter Deutscher am Start. Und unter anderem darüber werden wir mit ihm sprechen, beziehungsweise haben wir mit ihm gesprochen. Wir haben das Gespräch hier unmittelbar vor dieser Aufzeichnung aufgezeichnet. Und ich würde sagen, ja, feuerfrei viel Spaß mit den nächsten rund 30 Minuten mit Florian Hempel. Wir haben ihn jetzt schon zum dritten Mal hier im Podcast bei Checkout zu Gast, den Tourkarteninhaber, Super League-Finalisten und EM-Teilnehmer. Florian Hempel. Hi, grüße dich, Flo. Ja, hi, freut mich auch, wieder dabei sein zu dürfen. Und äh, ja. Wie, wie geht's dir denn aktuell? Wie läuft's an Bord? Wie, wie läuft's im Training jetzt ein paar Tage vor EM-Start? Ähm,
0: ja, also am Trainingssport läuft es gut. Ähm, da, äh, ja, also am practice sport läuft es eigentlich immer ganz gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und Wochenende habe ich auch einiges an Turnieren gespielt und da lief es auch ganz gut. Äh, durchweg Turniersieger eingefahren. Ähm, ja, also von daher, äh, mir geht es sowieso gut und ich freue mich natürlich riesig auf die EM. Da geht es ja jetzt äh, in die Vollen die Woche.
2: Wie ist da so dein Trainingspensum jetzt vor so einem großen Turnier? Wird das nochmal erhöht? Gib uns da mal einen kleinen Einblick.
0: Ähm, nee, es wird tatsächlich nicht erhöht. Also ich habe mir jetzt ähm, mein Training noch ein bisschen umgestellt, weil ich ja normalerweise immer viel vormittags trainiere. Ähm, Gerade im Hinblick auf die Super Series und so weiter, die ja auch immer um 12 Uhr startet. Für mich ist es einfach wichtig, einen guten Biorhythmus zu haben, dass ich einfach auch wirklich die besten Darts zur selben Zeit am spielen kann und dementsprechend passe ich dahingehend mein Training an. Natürlich trainiere ich weiterhin vormittags, aber stehe derzeit auch sehr viel abends am Bord, weil mein Spiel gegen Peter Wright ist halt auch eigentlich äh, relativ spät, ich glaube irgendwie 22.30 Uhr irgendwie ähm, und von daher trainiere ich natürlich zum Abend hin und versuche auch das Ganze irgendwie so ein bisschen zu strecken, dass halt äh, an dem Tag, wo mein Spiel ist, ich auch einfach äh, genau zum Abend hin eigentlich on point sein kann.
1: Wie weit im Voraus ähm, veränderst du dann gegebenenfalls auch den Rhythmus, um dich dem anzupassen? Also ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja gut, in den letzten Wochen war ja eigentlich für mich nur European Tour und ähm, man wusste natürlich durch die Auslosung nicht, spielt man 13 Uhr, spielt man 19 Uhr oder 23 Uhr. Da war ja im Grunde alles möglich, ich habe ja durchweg jetzt am Abend gespielt und habe mich jetzt auch einfach dran gehalten, weil ich wusste die Super Series kommt erst, gut was heißt erst kommt in zwei Wochen wieder ähm, und äh, ja gut, durch die Auslosung, durch den Spielplan Wusste ich ja seit letzter Woche, dass äh, ich am Abend spiele und seitdem mache ich das eigentlich auch. Also in den letzten Wochen eigentlich schon relativ äh,
2: durchgängig. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, du hast so ein bisschen deine Trainingszeiten verändert. Was mich da so ein bisschen mal interessieren würde, Flo, ist, war das tatsächlich auch für dich so eine Umstellung, jetzt auch, sage ich mal, Trainingszeiten zu, Ski, ähm, zu, zu zu verschieben vom Nachmittag in den Abend hinein? War das für dich eine, eine kleine Umstellung?
0: Ja, natürlich, also da, da, da hängt ja viel hinten dran noch privat, also private Zeit muss natürlich dann verschoben werden. Ähm, also vom Dat her ist es natürlich jetzt nicht unbedingt was 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 großartig anderes, aber ich merke halt auch, ähm, gut, ich fahre dann am Abend jetzt auch mal zum Beispiel bei uns hier in Köln im, äh, in den club da äh, trainiere ich ja auch öfter und da spiele ich auch einige Turniere und bin dann halt unter der Woche auch am Abend ein, zwei Mal dorthin gefahren, habe dann auch nochmal dort trainiert, äh, um einfach auch nochmal so ein bisschen dieses diese diese um um also diese Geräusche um, um einen zu haben Na, klar es ist jetzt keine Bühne aber es ist eine Bar es läuft Musik es sind andere Leute da und 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 um einfach sich auch an solche Gegebenheiten einfach zu gewöhnen weil man muss einfach sagen ich bin jetzt noch nicht so lange dabei und auch nicht so Bühnen erfahren klar, ich konnte jetzt in den letzten Wochen viermal auf der Bühne stehen, aber ähm, die Jungs, die das regelmäßig machen, die stehen halt da 40, 50, 60 Mal im Jahr auf der Bühne. Und ähm, da muss ich halt natürlich auch schauen, dass ich das irgendwie... Ja umgesetzt bekomme mich da auch an diese Gegebenheiten zu gewöhnen. Jetzt
1: hast du in unserer letzten Aufnahme auch so ein bisschen durchblicken lassen, dass du jetzt auch niemand bist, der jetzt irgendwie ähm, alle möglichen Major-Turniere dann am TV durchsuchtet oder so. Wenn du dann jetzt nicht dabei bist, ähm, nichtsdestotrotz hast du ja jetzt auch dein dein Expertendebüt im, im TV bei den bei den Kollegen von The Zone gegeben. Ähm, warst da ein paar Tage lang Experte. Hast du jetzt quasi so viel Darts geschaut wie sonst? Äh, nicht? Oder kann ich, wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast es ja tatsächlich letztes Mal so ein bisschen angedeutet, dass du jetzt eigentlich keiner bist, der sich jetzt irgendwie den Wecker stellt, wenn abends jetzt irgendwie die großen Jungs da ins Board müssen.
0: Ja, tatsächlich habe ich glaube ich jetzt äh, in den vier Abenden äh, mit äh, Elmar zusammen mehr äh, Dartspiele gesehen, als ich es glaube ich das letzte Jahr selber privat geguckt habe. also <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen. Aber es hat natürlich riesig, riesig Spaß gemacht, und, äh, in der Box zu sitzen und äh, die Spiele zu äh, analysieren zu dürfen und dazu auch einfach mal sein Selbst dazu geben zu dürfen. Das, das hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Das war jetzt nicht prinzipiell mein Debüt. Ich hatte das ja schon zum Premier League im Mai machen dürfen, zwei Tage. Und ja, werde das auch in Zukunft äh, wieder machen. Also ich habe jetzt schon wieder Anfragen bekommen für eventuell für die World Series. Aber da ist ja noch nicht klar, ob ich, das, äh, ob ich mich dafür äh, qualifiziere. Sollte ich mich dafür nicht qualifizieren können, äh, werde ich wohl wieder in der Box sitzen. Aber auch die Kollegen von äh, Sport1 haben angefragt für den Grand Slam, auch gleiches Prozedere, qualifiziere ich mich, setze ich natürlich nicht in der Box, sondern Spiele und Wert analysiert. Das weiß nicht, ob ich, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, was besser ist, <lacht> aber naja, ähm, ja, nee, das äh, sieht so aus, ja.
2: Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dich nicht am Kommentatorenplatz sehen und hören würden, sondern wenn wir dich tatsächlich auf der Bühne sehen würden. Das würde uns wirklich sehr freuen, Flo
0: ja, das war jetzt auch nur aufs Analysieren oder Analysiert werden bezogen. Also, ich freue mich natürlich auch viel mehr, wenn ich da spielen darf, gerade im Hinblick auf die Tourcard, auf, äh, auf äh, im Hinblick auf die Order of Merit. Und äh, ja, ich bin ja auch äh, Dartspieler und nicht äh, hauptberuflich Experte.
1: Aber ich sag mal so, du hast auf jeden Fall einen guten Fallschirm, falls es da mit der Qualifikation nicht klappen sollte für, für ähm, den Grand Slam zum Beispiel. Da gibt es ja auch einige Dartsabende und äh, mit Basti Schwele da zusammen am Mikro macht es ja sicherlich auch Spaß. Ähm, dann. Äh, Vielleicht aber trotzdem ein paar Sätze von dir vielleicht auch ähm, zu, den, zu den sportlichen Leistungen der Jungs da ähm, ähm, beim Grand Prix. Du hast es ja jetzt, äh, wie gesagt, mit kommentiert. Ähm, du hast unter anderem ja auch dieses Michael van Gerven gegen Danny Noppert Match äh, gesehen, wo es ja auch durchaus ja brenzlig wurde, brisant wurde. Du hast jetzt äh, zwar jetzt nicht äh, den, den finalen Abend geschaut, aber was bleibt so äh, für dich hängen vom World Grand Prix?
0: Also der World Grand Prix ist ja generell durch den Modus natürlich was ganz Besonderes im Turnierkalender. Also Double-In, Double-Out ist ja das einzige Turnier, wo das so wirklich gespielt wird. Und ähm, es ist natürlich auch unfassbar schwer, sich äh, darauf einzustellen. Also für jeden Dartspieler, wenn du 365 Tage im Jahr, sage ich mal, immer das Gleiche machst, deinen Matchplan auf 501 äh, Straight-In, Double-Out hast und auf einmal sollst du eine Woche lang Double-In spielen, dann musst du das auch im Kopf erstmal so richtig hinbekommen und weil man hat ja auch gesehen ich glaube in der ersten Runde sind sechs von Top 10 Spielern oder sechs der Top 10 Spieler rausgegangen. Das sieht man ja in den anderen Turnieren jetzt nicht unbedingt regelmäßig und so häufig und das macht den Modus natürlich interessant, aber halt auch tückisch, weil auch Jungs, ähm, wie zum Beispiel Danny Noppert oder Jungs, wie auch Darius Labanowskas, die jetzt in der Weltrangliste nicht ganz vorne mit dabei sind, nicht unter den Top 16 stehen, dann halt auch mal die Chance haben, in so einem Turnier relativ weit zu gehen und sich natürlich auch eine super Ausgangsposition für das restliche Jahr zu, ähm, ja, zu erarbeiten. Ähm, ja, also es hat natürlich auch Spaß gemacht zu gucken, gerade äh, Double-In, was mir aufgefallen ist, es sind sehr, sehr viele Spieler auf die Doppel-16 reingegangen, also der neuen Data, den haben wir ja fast gesehen von MVG. Ähm, auch fast gesehen, glaube ich, von, also ein paar mal sieben Perfekte waren ja dabei, ähm, ja, aber wenn die Jungs natürlich über Doppel-16 reingehen, dann äh, sieht man den natürlich nicht, nicht, nicht so häufig, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit nicht so da, und ähm, ich würde aber persönlich, glaube ich, auch über diese Doppel-16 reingehen, <lacht> mir wäre der neuen Data auch
2: relativ egal. Er ja, und ein Spieler, der ja auch über die Doppel 16 sehr häufig reingegangen ist, das war Johnny Clayton. Ich meine, im Finale in den ersten beiden Sätzen gefühlt kaum ein Dart wirklich beim Reinkommen an dieser Doppel 16 vorbeigeworfen. Und dann gewinnt er das Ding mit 5 zu 1 gegen den aktuellen Weltmeister. Äh, Nochmal ein paar Worte dazu, Flo, weil du ihn ja auch kommentiert hast, du hattest ihn ja auch gesehen in den ersten Runden, im Finale jetzt vom 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 ähm, TV-Bildschirm, also nicht mehr von, von der Box aus in bei The Zone. Aber wie beeindruckend war jetzt für dich so in, im Nachbetracht diese Leistung von Johnny Clayton?
0: Also, ich habe ja ähm, das Spiel von ihm äh, gegen Jose de Sosa ähm, äh, gesehen und kommentiert. Und äh, das, das ist bei mir eigentlich im Grunde hängen geblieben, äh, wie unfassbar konstant er in diesen Checkouts war. Er holt ja hinten raus, glaube ich, von den letzten fünf Legs, glaube ich, vier durch einen High Finish: 112, 110, 106, 101. Klar sind das nicht so die mega großen äh, Finishes. Also es ist jetzt keine 160, 170, ähm, aber das musst du halt auch erstmal in so einer Situation machen. Sofort reinkommen und dann hinten raus unter Druck die Dinger so regelmäßig in, in diesen Bereich wegzunehmen. Und da hat man halt auch gemerkt, äh, ja, der Herr Clayton, der hatte auf jeden Fall Lust drauf und der möchte jetzt auch endlich seinen ersten Major-Titel holen, der halt auch für die Order of Merit was bringt. Ich meine, er hat ja das Masters gewonnen, er hat ja auch den Premier League-Titel gewonnen, also der hat ja schon große, große Turniere gewonnen, aber das sind alles Turniere, die ihn in der Weltrangliste nicht nach vorne katapultiert haben, deswegen war er, glaube ich, auch Premier League-Champion und nicht mal in den Top 16 der Welt. Jetzt ist er Top 10, ich glaube, auf Nummer 7 ist er jetzt, richtig? Genau. Ja, genau, hat sich auf, auf Platz 7 vorgearbeitet und ich glaube, es ist halt einfach ein Spieler, der gehört halt auch einfach da vorne hin.
1: Vielleicht noch, ein, noch eine Frage zum, zum Grand Prix, bevor wir dann über, über deine Ambitionen auch ähm, bei der EM sprechen wollen. Ähm, weil du es ja auch kommentiert hast, ähm, die Partie Michael van Gerven gegen Danny Noppert, ich hatte das eben schon mal angesprochen, durchaus brisant natürlich, nicht nur wegen des Ausgangs 2-0 für Noppert, ähm, aber äh, es gab ja dann am Ende auch keinen Handschlag und ähm, Noppert hat ja irgendwie Michael van Gerven äh, bezichtigt, dass er da immer mit den Füßen gestampft hat, wenn es dann ähm, entscheidend wurde, wenn er auf die Doppelfelder geworfen hat. Jetzt konnte man das äh, den TV-Bildern am Ende aber nicht wirklich entnehmen. Äh, als jemand, der jetzt selbst schon auch ein paar äh, Mal auf Bühnen gespielt hat, auf der European Tour zum Beispiel, ähm, kannst du dir das erklären, dass es da irgendwie offensichtlich dann vielleicht auch so ein paar Wahrnehmungsprobleme gibt, dass dann wahrscheinlich die Wahrheit eher in der Mitte liegt von, von beiden Aussagen? Also wie, wie blickst du da im Nachgang drauf?
0: Ähm, also ich habe mir das jetzt auch noch ein paar Mal angeguckt. Wir haben es ja auch äh, ein paar Mal uns auch dann in der Sendung noch angeguckt und äh, zu sehen ist da nichts. Ähm, ich glaube halt auch einfach, also Michael van Gerven ist bisher immer ein großartiger Verlierer gewesen, ein, ein Mann, der eigentlich viel Wert auf Fair Play setzt. Da gibt es sicherlich immer mal irgendwelche Situationen und machen und tun was man nicht wahrnimmt. Und das ist auch okay und das soll auch so sein. Das, das gehört irgendwie auch dazu. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie auf der Bühne mit Absicht irgendwo rumgestampft hat. Sicherlich hat Danny Noppert irgendwo ein Stampfen wahrgenommen. Aber man muss halt auch bedenken, das ist eine Holzkonstruktion. Das ist eine Bühne, die nicht, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass... Man da irgendwie auf einer richtig durchgebauten Plattform ist, sondern das ist halt einfach eine Bühnenkonstruktion und da kann es natürlich sein, dass irgendwo gewisse Punkte auf der Bühne sind, wenn man da einen Schritt hin macht, dass es dann halt einfach federt. Ich hatte genau dieselbe Situation ähm, oder beziehungsweise dieses Gefühl, als ich gegen Steven Bunting gespielt äh, in Gibraltar und da habe ich geworfen und ähm, bei mir lief es und bei ihm lief es nicht so und auf einmal läuft er dreimal nach hinten und jedes Mal hat es gefedert. Und Ich habe mir gedacht, hm, macht er das mit Absicht oder macht das nicht? Ich habe mich davon aber nicht beirren lassen, habe einfach weitergespielt, habe dann einfach mal geguckt, was noch so passiert und danach ist es nie wieder passiert. Ich glaube einfach, da gab es einfach auf der Bühne einen Punkt, der einfach ein bisschen, ich will nicht sagen instabil ist, aber irgendwo, wo einfach die Bühne etwas federt und das hat einfach den Nopper in dem Moment wahrgenommen und Michael van Gerven hat dieses diesen Punkt auf der Bühne vielleicht immer wieder betreten, weil man hat immer wieder denselben Ablauf, man versucht immer wieder dieselben Wege zu gehen. Ja, und vielleicht hat Dengenor das einfach in dem Fall so wahrgenommen. Ja, aber viel interessanter fand ich es, dass Michael van Gerben sich halt so krass davon hat beeindrucken lassen, dass äh, er dann in dem Leck direkt danach äh, ja, mit, glaube ich, 45, 26 anfängt. Ja, das fand ich schon mehr beeindruckend. Kommt natürlich super aus der Pause raus, mit acht Perfekten. Und man hat ihm das am Gesicht auch angesehen, dass er den neuen da gerne gehabt hätte. Und ich glaube auch, da sind noch ein paar Worte gefallen hinter der Bühne. Also in der Pause und drei spielen.
2: Und was wir uns natürlich auch immer wieder gefragt haben, ist bei diesem Twist, den es da gab, die Kollegen von Sky Sports, die sind ja normalerweise, auch wenn ein Spieler mal zu nah dran steht in dieser verbotenen Zone, die haben ja die Kameraeinstellung dafür und da wäre ja sicherlich dann auch irgendeine Kameraeinstellung gekommen, die gezeigt hätte, dass Van Gerven da tatsächlich irgendwas macht oder so und diese Konstruktion auch, die du da ansprichst, das habe ich vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen, so ein, bei einem Match von Adrian Lewis oder auch Phil Taylor, wo die dann immer wieder vorbeigegangen sind und dann hat das plötzlich gequietscht und dann haben die Caller, die Spieler angehalten, nicht mehr so nah am Oki praktisch vorbei zu gehen, sondern ein bisschen mehr auszuholen, damit der Werfende dann eben dieses, dieses Federn oder dieses, dieses Quietschen, dieses Wippen dann nicht mehr spürt. Das deckt sich dann auch so ein bisschen mit diesem ja, Verdacht, den Danny Nopper da äußert, das, was du gerade gesagt hast, Flo. Also das ist da auch wirklich schon ein sehr interessantes Thema, was wir jetzt natürlich hier auch beruhen lassen wollen, wo wir einen Haken dran machen wollen und jetzt natürlich auch voll und ganz über dein Abenteuer sprechen wollen bei der European Darts Championship, weil wir jetzt auch schon über Michael van Gerven gesprochen haben, wollen wir jetzt natürlich über den Mann sprechen, der einen Platz vor ihm steht, Snakebite Peter Wright, der ist jetzt auch in Runde 1 rausgegangen, du hast in Budapest schon gegen ihn gespielt, man könnte das jetzt so ein bisschen vergleichen, ähnliche Umgebung, Bühne, alles ähnelt so ein bisschen den European Darts Championship vom Ambiente. Ist das vielleicht ein Vorteil, dass du schon mal unter so ähnlichen Rahmenbedingungen gegen ihn gespielt hast vor kurzer Zeit?
0: so einen Vorteil wäre, wenn ich gewonnen hätte damals. Weil <lacht> könnte ich damit nur mit richtig guten Gefühl raus, äh, rausgehen. Ähm, ja, aber natürlich ist es ein Vorteil, schon gegen äh, Peter gespielt zu haben. Ich freue mich riesig auf das Spiel, weil Peter ist Nummer zwei der Welt, seit äh, Jahren einer der besten Dartspieler, die wir haben. Äh, Weltmeister, allem drum und dran. Ähm, also klar kann man sagen, ja, von der Losung her hätte es auch was anderes oder wäre anders sein können, also ein Gavlers oder ein Mörner. nichts gegen die Jungs, ne? aber sie sind halt nicht Nummer zwei der Welt, das will ich einfach nur damit sagen. Und ähm, ja, ich meine, damals Budapest lief ein bisschen unglücklich für mich, ich hatte da so ein, zwei Problemchen und habe dann auch die Doppel nicht so genutzt, wie ich sie hätte nutzen sollen und können, ähm, aber das gibt mir Ansporn, das einfach dieses Mal besser machen zu können oder zu
1: wollen. Weil du es jetzt ansprichst, Gavlas, Mörnen, das ist ja tatsächlich auch eine Erstrundenpartie. Die sind ja im Ranking genau zwischen euch gelandet. Peter auf 15, du auf 18, Gavlas und Mörnen auf 16 und 17. Ist es für dich aber vielleicht sogar ein bisschen von der Herangehensweise ja ein bisschen entspannter, weil du kannst ja wirklich nur gewinnen gegen einen Weltmeister, einen Matchplay-Champion und was er nicht noch alles gewonnen hat. Du sagtest ja auch, damals gegen, gegen Jake Jones haben alle irgendwie den Sieg erwartet. Und da warst du dann auch sichtlich nervös. Also es war ja dann auch eine Schlacht am Ende auf das Doppelfeld in der ersten Runde von Budapest. Also ist es vielleicht für dich auch so vom Mindset gar nicht mal vom Mindset her gar nicht mal so schlecht, gegen Peter Wright ran zu müssen
0: Ja und nein. Also ich meine, Peter Wright hat gezeigt, was für sensationelle Darts schneiden kann und Peter Wright hat aber auch schon gezeigt, dass es bei ihm auch manchmal nicht so gut laufen kann. Ähm, aber ja, vom Papier her ist er natürlich Haushofer Favorit und von mir erwartet jetzt auch niemand irgendwie einen Sieg oder irgendwas. Ne? Das, also Zumindest ich erwarte, also zumindest kenne ich niemanden, der sagt, ja der Hempel, der haut den White weg. Also das, wer das sagt, der hat auch nicht so wirklich viel Ahnung von dem Spruch. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist natürlich für das, für, das, für das Unterbewusstsein einfach natürlich eine entspannte Sache, da nicht unbedingt als äh, Favorit ins Spiel zu gehen. Aber ähm, ich, ich habe ja aber auch jetzt nicht unbedingt vor, immer oder für immer der Underdog zu bleiben. Also ich möchte mich natürlich in der Weltrangliste nach vorne arbeiten und wie weiter nach vorne man kommt, umso öfter ist man natürlich auch Favorit in einem Spiel. Ähm, dementsprechend muss ich mich natürlich auch persönlich an diese Situation gewöhnen. Also von daher wäre mir auch nicht unbedingt, äh, also wie gesagt, hätte ich auch gerne losgehabt, was vermeintlich auf dem Papier leichter gewesen wäre, um halt einfach diese Situation auch durchspielen zu dürfen, zu können und so weiter und so fort.
2: Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Match von Peter Wright hängen bleiben in Budapest, weil ich immer auch dieses Analytische ganz gerne mag, auch wenn äh, sage ich mal, das vielleicht so ein, so ein Fetisch von Journalisten und Berichterstattern ist, aber ich finde das einfach so so cool, dann darüber auch mal ein bisschen sprechen zu können mit Spielern, die das dann eben aus der Praxis erlebt haben und dieses Spiel jetzt gegen Peter Wright, du hast ja auch angesprochen, du hast da eins zwei Fehler gemacht, aber konntest du jetzt auch in seinem Spiel so Stärken und Schwächen lokalisieren, wo du dir sagst, Mensch, da da, da kann ich jetzt angreifen?
0: Ja, also ich meine, äh, klar, man merkt natürlich, äh, wie so ein Spiel verläuft. Also man, man merkt natürlich, ob beide jetzt gerade auf einem 110er-Average unterwegs sind und gerade irgendwie das Porto die Triple-20-Felder und die Doppel da ähm, verprügeln. Oder ob jetzt beide irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten im Spiel haben, im Scoring, kommt vielleicht mal nur eine, zweimal hintereinander, eine 60 oder nur eine 100 statt eine 140, äh, wirft der Gegner viele 180er. Das merkt man einfach. Und ich habe einfach in dem Spiel auch gemerkt, das ist nicht alles zu 100% stabil, was Peter Wright da im Scoring bringt. Das, dem war ich mir halt auch einfach bewusst. Und dann kam irgendwann bei ihm ja auch noch ein paar Fehler auf Doppel. Gerade 25 Rest, wirft den ersten die 14, dann die 3. Dann wirft er, macht er die Doppel 4 nicht aus. Ich kriege drei Frische auf Doppel 8. Ähm, das das merkt man natürlich in dem Spiel. Das, das kriegt man mit. Ähm, und wenn sich eine Tür öffnet, also für mich öffnet sich dann halt in dem Fall einfach eine Tür, dann muss man halt auch einfach den Schritt durchmachen. Und Das ist mir halt an dem Abend leider nicht gelungen
1: wenn wir jetzt äh, noch mal vorausblicken auf deine Partie gegen Peter jetzt bei der EM, das ist natürlich dann noch ähm, ja die größere Bühne, noch die größere Öffentlichkeit. Ähm Verspürst du da denn auch trotzdem eine besonderere Anspannung noch, als jetzt zum Beispiel vor diesen beiden European Tour Events, die ja dann auch maßgeblich wichtig waren für, für jetzt die Qualifikation für die EM? Also spürst du auch für dich, dass es jetzt irgendwie jetzt nochmal eine andere Qualität hat, eben weil es ein Major-Turnier ist, weil es überall übertragen wird etc. pp.?
0: Das spielt in meinem Kopf gar keine Rolle im Grunde. Also ich meine, es ist eine Bühne, es sind Fans da, es wird übertragen. Ob das Ganze jetzt bei äh, ja, im, äh, nur im PayTV bei PDC-TV gebracht wird oder ob das noch bei The Zone oder Sport 1 oder sonst wo gezeigt wird, das äh, im Grunde interessiert mich nicht wirklich, weil äh, es gucken so oder so Leute. Und ob das nur, weiß ich nicht, 5.000 sind oder sagen wir mal 5 Millionen. Ne? Das ist mir prinzipiell für mein Spiel völlig egal. Natürlich ist es ein Major-Event, natürlich ist es eine Chance, Riesenchance, halt auch richtig schön Kohle einzuspielen für die Order of Merit. Das ist schon eher primär da, natürlich, aber in erster Linie, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich einfach, da in Salzburg auf die Bühne gehen zu dürfen. Und natürlich auch hoffentlich zeigen zu können, was ich kann.
2: Also ist da jetzt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, kein zusätzlicher Druck dann auch dabei, den du dir jetzt im Vorfeld dieses Matches machst, wo du jetzt sagst, also ich darf auf keinen Fall ein frühes Break gegen Peter kassieren oder schnell mit zwei, drei Lecks irgendwie in Rückstand geraten, sondern du gehst da wirklich voll fokussiert rein und sagst dir, ich ziehe mein Spiel durch. Und dann werden wir dann auch sehen, was dabei herauskommt.
0: Ja, richtig, genau. Also so kann man es ja auch noch machen. Und ich meine, wenn ich ein frühes Break kassiere, ähm, dann ja, habe ich halt auch noch, dann noch ein bisschen Zeit, das Ganze noch zu reparieren. Ähm, genauso umgedreht, also es kann ja auch sein, dass ich einen super Start erwische und vielleicht mit 2 oder 3-0 in Führung gehe und Peter vielleicht gerade einfach noch, weiß ich nicht, gerade noch nicht so ganz auf der Bühne angekommen ist, ähm, dann hat er auch noch genügend Zeit, das Spiel zu drehen. und Dann ist er halt jederzeit in der Lage, 11, 12 Darts auszupacken. Ich kann das halt allerdings auch, nur ich muss es halt einfach zeigen und Peter zeigt das halt öfter, deswegen steht er halt auch da ganz oben und so regelmäßig da ganz oben und ist halt auch Weltmeister geworden ja, und äh, dem bin ich mir halt auch bewusst. Also mein Ziel ist es halt wirklich bestmöglich vorbereitet und total fokussiert auf die Bühne zu gehen, einen guten Touch zu erwischen, einen guten Start zu erwischen und dann ja im besten Fall das Spiel von vorne zu
1: spielen. Kommen wir vielleicht dann jetzt nochmal weg von dem, von dem Match gegen, gegen Peter Wright. Ähm, generell, wenn wir jetzt auf die Teilnehmer schauen bei dieser European Darts Championship, da fällt halt auf, es gibt sehr, sehr viele Debütanten weil ja eben nur zwei Turniere den Ausschlag gegeben haben. Ich weiß noch, wir haben damals schon miteinander drüber gesprochen, auch so ein bisschen spekuliert, was passiert mit dem dritten Turnier. Jetzt ist klar, es ist so gekommen wie damals auch so ein bisschen, ja zumindest gewünscht, dass dieses dritte Turnier, diese dritte Qualifikation dann eben für das erste European Tour Turnier in 2022 zählt. Nichtsdestotrotz führt das jetzt eben in diesem Jahr dazu, dass zum Beispiel ein Johnny Clayton, also der amtierende Masters-Champion, Premier League-Champion und World Cup Prix-Champion, gar nicht dabei ist. Also dem bist du schon mal einiges voraus, was die EM betrifft. Wie blickt man da so in, als Spieler drauf oder in Spielerkreisen? Also ist das ein Thema bei euch? Es wurde ja jetzt auch zumindest von Vincent van der Voort jetzt im Nachgang an seinen Erstrundensieg gegen Gabriel Clemens mal angesprochen und kritisiert auch. Wie blickst du da drauf?
0: Ja, also... Ganz ehrlich, ich profitiere natürlich von dieser Situation, also ich profitiere einfach von einem guten Qualifying-Day, wo ich die drei Qualifikationen schaffe, wovon jetzt zwei gewertet werden, selbst wenn drei gewertet worden wären, wäre ich halt auch ähm, ja, in einer guten Ausgangsposition gewesen. Ich profitiere natürlich sehr und das tun auch einige andere. Man muss aber, man darf aber auch nicht vergessen... Ähm, es ist ein Turnier, was in den Kalender gehört und die PDC möchte das austragen. Und an irgendwelchen Richtlinien und an irgendwelchen Qualifikationsrichtlinien müssen sie irgendwie äh, sich halten. Und da haben sie sich jetzt einfach für die Order of Merit entschieden. Und mal zum Beispiel auf den Johnny Clayton ähm, zurückzukommen. Er war gesetzt. Natürlich musste er sein Spiel gewinnen, um das Geld für die Order of Merit zu bekommen. Aber er hatte noch zwei Chancen. Er hätte ja nur eine davon nutzen müssen. Das ist natürlich jetzt nicht so gekommen, es tut mir natürlich leid und das ist natürlich dann auch echt schwierig, aber er hatte ja zwei Chancen, gegen den ungesetzten Spieler sich durchzusetzen und ich glaube, sein erster gesetzter Spieler war, glaube ich, Adam Gafflers. und ich weiß gar nicht, gegen wen er als Zweites gespielt hat. Das sind jetzt auch nicht unbedingt so krasse so Namen, die dann, wo du sagst, oh, jetzt hat er dann auch noch, keine Ahnung, einen anderen Top-10-Spieler bekommen als Qualifikanten oder einen Top-20-Spieler oder, oder, oder sondern er hatte Chancen. Und genauso wie alle anderen Spieler. Ich, höre, ich lese ja auch immer, auf Dimitri Vandenberg fehlt oder ein Chizzi fehlt oder ein Görni fehlt. Die hatten genauso wie ich und alle anderen auch die Chance, sich zu qualifizieren. An einem Tag. Und da muss man auch einfach sagen, ich habe die Chance dann an dem Tag genutzt. Natürlich ist es für mich jetzt leicht, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe meine Chance genutzt und andere nicht. Ja, aber so ist es halt. Ich meine, wir haben wir hatten nun mal diese Pandemie und wir haben jetzt nun mal alles irgendwie ziemlich gepresst ins Ende des Jahres. Also ich bin natürlich froh, dass ich die Chance nutzen konnte und natürlich auch froh, dass das Turnier stattfindet, weil ich natürlich auch davon profitiere. Wenn dem nicht so wäre, ja mein Gott, dann profitieren halt andere. Das ist aber der
1: Sport. Bei, bei Johnny Clayton ist es tatsächlich schon interessant, äh, darf man natürlich nicht in Tünnen rüberfallen lassen, er hatte jetzt eben sich nicht qualifizieren müssen für das Turnier, war dann aber als Reward trotzdem ja äh, gesetzt sogar und kriegt ja dann auch die Kohle, aber sie fällt ja eben dann nicht ins Ranking, wenn du äh, das, das erste Spiel nicht gewinnst und äh, du hast angesprochen, gegen Gavlas hat er verloren und gegen Adam smith Neil, der nicht mal eine Tourkarte hat. Ne? Also insofern ähm, sicherlich zwei sehr überraschende Niederlagen, vor allen Dingen, wenn man jetzt so retrospektiv nach äh, diesem Grund Prix drauf schaut, aber das zeigt ja auch so ein bisschen, wie schnell sich auch Form, eine Form auch äh, ähm, ändern kann im, im Dartsport. Ne? Also wir reden da ähm, von einer Niederlage gegen Smith Neal von vor drei Wochen und jetzt gewinnt er im Finale des Grand Prix 5-1 gegen Gervin Price. Also das ist ja schon sehr interessant, denke ich.
0: Ja, ist, also ich finde das, also Natürlich, aber das, das ist ja das, was, 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 was bei Johnny Clayton ja immer so war. Er war ja schon immer ein echt guter Dartspieler und hat ja schon oft gezeigt, dass er diese 105er, 110er Averages bringen kann. Aber es war ja zu wenig zu wenig Konstanz drin bisher. Gerade also deswegen hat er ja auch nie wirklich irgendwie so ein richtig also ein richtiges Ranking Major Event gewonnen bis jetzt. Und äh, man sieht aber jetzt im letzten Jahr, dass das immer konstanter und konstanter und konstanter wird. Aber nicht immer. Und ja, daran wird er wahrscheinlich, das wird er auch wissen und daran wird er wahrscheinlich auch arbeiten.
2: Ja, Johnny Clayton ist ja auch einer, der immer so diesen Ruf, finde ich, hatte, dass das ein absolut geiler Zocker ist, aber der es halt nicht schafft, diese ganz großen Dinger dann wirklich über die Ziellinie zu bringen. Also mit dem hattest du großartige Matches, unter anderem Michael van Gerven fällt mir da immer wieder ein und jetzt hat er es eben geschafft, auch diesen, diesen Schlüssel zu finden, wie man solche großen Turniere auch gewinnt und hat sich da natürlich auch weiterentwickelt und da ja Johnny Clayton auch so eine Symbolfigur ist für eine Weiterentwicklung und wie schnell sowas auch gehen kann. Ich meine, er hat 2015 die Tourcard geholt und jetzt sechs Jahre später, schauen wir uns mal an, wo er da steht und du hast ja jetzt auch in diesem Jahr dir die Tourcard geholt, hast wie ich finde auch schon einen enormen Entwicklungsschritt gemacht. Also jetzt auch deine Präsenz auf der Bühne, die Averages, die du gespielt hast, die Kollegen nehmen das natürlich auch wahr aus, aus England. Wie ist so, ist so dein Eindruck, ähm, Flo? Was hat sich so bei dir in diesen ersten Monaten auf der Tour bei dir verändert? Wie hast du, sich, wie hast du dich so entwickelt?
0: Also ich bin deutlich selbstbewusster in meinem Spiel. Ähm, ich merke einfach, dass ich einfach, also ich spiele, also ich bin selbstbewusster und spiele deswegen einfach konstanter in meinem, in meinem B-Game. Also ich sag mal, wenn ich jetzt trainiere oder wenn ich irgendwo auf Turniere fahre, dann ist es halt einfach äh, irgendwo so, 85-90er-Average, den ich dann da spiele und das, da, da, darunter geht es halt einfach nicht mehr. Also diese Konstanz ist einfach halt klar, wenn ich jetzt sage, darunter geht es nicht mehr, natürlich, bin sicherlich von passiert das auch mal, aber ganz, ganz selten und das ist halt das, was mir ein unfassbar gutes Gefühl gibt. Und natürlich, wie du sagst, die Kollegen reden natürlich und es reden ja nicht nur die, äh, ja, die Journalisten, sondern es reden ja auch die Spieler. Und man hört natürlich auch, was rechts und links geredet wird, gerade aus Großbritannien oder halt auch aus den Niederlanden und, 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 und. Da kriegt man natürlich durchweg positive Sachen zu hören. Und das gibt einem natürlich auch ein echt äh, gutes Gefühl, dass man halt dort einfach auch sportlich respektiert wird, dass man auch diese sportliche Anerkennung unter den ganzen anderen Spielern erfährt. Und ähm, ja, das gibt einem natürlich zusätzliches Selbstbewusstsein, weil die Jungs vielleicht auch nicht unbedingt so gerne gegen mich spielen dann. Wenn sie wissen, dass ich ja auch einen, ja, einen halbwegs guten Dart spielen kann.
1: Was hörst du da so konkret? Also was wird so an, an deinem Spiel geschätzt, ähm, wenn, wenn du da vielleicht noch ein bisschen konkreter wirst?
0: Äh, ja, also, was, äh, also zum Beispiel wurde ich bei der, genau, also äh, war, ich weiß gar nicht wo es war, ich glaube es war ein Barnsley und dann äh, hatte ich mich mit äh, Scott Mitchell unterhalten kurz und er hatte dann auch gemeint, ach ja, du bist dann, du bist Florian Hempel. Ich so, ja genau, ja. Und er hat dann nur so aus Flachs gesagt, ja, ähm, alle, alle, alle Menschen in England reden über dich. Also einfach so ein Spruch. Ne? Aber der irgendwo ist, dann sicherlich ist das ein übertriebener Spruch. Und man weiß natürlich auch nicht, was dann geredet wird, aber es ist sicherlich in dem Moment anerkennend, gemeint. Und ähm, ja, das nimmt man halt einfach als Anerkennung mit. Also ich, ich finde sowas, find sowas schön, mich freut sowas. Ähm, ja, sowas zum Beispiel.
2: Wir werden das natürlich auch beobachten bei den kommenden Turnieren, was dann auch so gerade die, die Journalisten sagen, wenn auch Auslosungen stattfinden zu Turnieren oder wenn dann unter anderem ja auch die Proto gespielt wird, was sie dann so sagen, wenn dann tatsächlich äh, größere Spieler auf einen Florian Hempel treffen. Und da ja jetzt auch diese, diese letzte Jahreshälfte pickepacke voll ist, ich habe jetzt schon vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen, Flo, als ich jetzt unter anderem die, die Proto-Turniere angekündigt habe, die super Series die ja jetzt auch unmittelbar dann nach den European darts Championship ansteht Einen tag später gibt' es ja auch den tourcard holder qualifier für die world Series of darts finals wie ist da so deine planung für den rest des Jahres wirst du auch diese super Series events spielen diese, diese Blöcke sofern natürlich nichts dazwischen kommt und wie sieht es mit den qualifiern aus grand Slam und dann natürlich world Series of darts finals
0: ja also ich werde alles mitnehmen was geht und äh, alles spielen und alles versuchen natürlich mich zu qualifizieren ich werde den World Series Qualifier spielen ähm, also ausgenommen ich bin Sonntagabend vielleicht noch im Turnier dann äh, wird es mit Montag mit dem Qualifier etwas schwierig aber äh, davon ist ja nicht auszugehen also von daher ähm, Stand heute ist natürlich geplant alles zu spielen World Series Qualifier natürlich die Super Series die WM ist greifbarer näher da sind nicht mehr so viel ist nicht mehr so viel Geld was fehlt ja, und äh, auch der Grand Slam Qualifier wird gespielt. Und dann haben wir ja noch die, äh, die Players Championship Finals. Die sind aber leider sehr weit weg für mich. Da müsste schon fast ein Turniersieg oder zumindest ein Halbfinale oder Finaleinzug äh, kommen, dass ich da überhaupt noch in greifbare Nähe komme. Ja, und äh, was haben wir noch?
1: Äh, Glaube ich, PDPA Qualifier, ne? Der steht da auch noch an. und äh, so Den du den du hoffentlich nicht brauchst. Wir sind mal alle ganz optimistisch. Genau. Aber. Genau, den
0: ich hoffentlich nicht brauche, aber sollte ich ihn brauchen und sollte ich ihn auch spielen dürfen, das ist ja auch noch so eine Sache, ähm, dann werde ich den natürlich mitnehmen.
1: Ja gut, äh, spielen dürftest du den ja äh, sicherlich, oder? Oder gibt es da irgendwelche.
0: Ja, es gibt da, es gibt da, es gibt da aufgrund der Super League äh, dieses Jahr wohl ähm, eine Regel, die, also das, das ist nichts Offizielles, es wurde nur erzählt in Spielerkreisen dass aufgrund der Super League, die wir dieses Jahr haben, das ist ja eigentlich eine Liga, na, so wie sie immer stattfindet, stattfand, äh, wurde ja dieses Jahr sechs Tage in Folge gespielt und dementsprechend wird das eventuell als Qualifikationsturnier gewertet und an dem PPA Qualifier dürfen Tourcard Holder nur dran teilnehmen, wenn sie bisher kein qualif regionales äh, Qualifikationsturnier gespielt haben.
1: Okay, also das ist das ist eine Regel oder eine Diskussion, die uns tatsächlich gefühlt jedes Jahr wieder ereilt und immer wieder ähm, stochern wir alle im Nebel, aber ähm, wir hoffen natürlich, dass du zumindest die Chance bekommst, wenn du sie noch brauchst, sagen wir so die WM-Teilnahme, du hast jetzt selbst gesagt, ist ja jetzt auch nicht, durch, nicht, nicht unrealistisch. Du bist 2000 Pfund hinter dem letzten Qualifikationsplatz über die Pro-Tour und wenn du jetzt vielleicht so auch auf deine zuletzt gezeigten Leistungen blickst, dann ist da ja schon ein Aufwärtstrend erkennbar. Klar, man ist nicht gesetzt, also man hat es dann spätestens in der dritten Runde immer mit einem, also im Bordfinale mit einem gesetzten Spieler zu tun, aber insgesamt sagst du schon, das kann ich noch erreichen, oder, in den sieben Turnieren?
0: Ja, also ich, wenn ich also 2000 Pfund muss ich aufholen, das muss man ja mal dazu sagen. Es ist ja nur aufholen, nicht einspielen. Ja. Und da muss man halt auch gucken, ob ich nicht eventuell lieber zweieinhalb einspielen müsste, also daran vorbeiziehen muss, weil dann ja die Weltranglistenposition glaube ich, ausschlaggebend ist. Ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn äh, man da äh,
1: gleich ist. Von, in den, in von... den letzten Jahren war, äh, ging es dann darum, wer in den äh, letzten Turnieren mehr eingespielt hat. Also dann äh, wurde zum Beispiel also ein Countback, genau, ein Countback äh, angewandt. Also äh, Aber wie gesagt, das Problem ist, dass die PDC da ja immer... Immer, ähm, sehr flexibel agiert, was solche Reglements betrifft.
0: Ja, also prinzipiell wäre es natürlich am einfachsten. Ich gewinne einfach ein Super Series Turnier und äh, also einen PC. Turnier und dann ist gut. So. Das, das wäre am einfachsten. Aber äh, wie gesagt, das sind halt auch einfach unfassbar schwierige Dinge, die jetzt noch nicht so viele Spieler gerade aus Deutschland erreicht haben. Ich glaube nur Max Hopp, ne? der bisher einmal eins gewonnen hat. Ja. Und ähm, ja, da sieht man auch einfach, wie schwer das ist. Und ja, 2000 Pfund aufholen, das klingt jetzt erstmal nicht viel. Das sind im Grunde vier, vier Siege in, an sieben Turniertagen. Ähm, Zweieinhalb wären natürlich besser und die anderen spielen auch noch was ein. Also die Chance ist natürlich da ein guter Tag oder halt relativ konstant immer vielleicht zweite, dritte Runde erreichen. Dann sollte das irgendwie klappen.
1: Ganz genau. Also wir werden dir definitiv die Daumen drücken, werden das natürlich weiter beobachten. Die sieben Turniere verteilt auf zwei Blöcke und dazwischen die ganzen Major-Turniere, Qualifier für die Major-Turniere. Also eine sehr ähm, aufregende Zeit. Vielleicht eine letzte Frage noch, weil mich das auch interessiert, weil ja jetzt gerade nach dem Sonntag auf äh, bei der European Darts Championship, du hast es angesprochen, Montag dann schon der Qualifier stattfindet. Ähm, wie läuft das von der Organisation bei dir ganz persönlich? Machst du das eigentlich selbst oder hast du irgendwie ein Management im Hintergrund, was sich um diese ganzen Flugbuchungen etc. pp. kümmert? Wie ist das?
0: Nee, ich mache alles selber. Also ähm, ich hatte zwar auch jetzt Angebote, äh, Management-Anfragen, ähm, das habe ich aber alles abgelehnt, weil ich einfach gesagt habe, äh, das kriege ich selber hin. Ich habe mal ein Management gehabt, gerade in meiner Anfangszeit, wo ich mit Dart angefangen habe, von 2018 bis 20. Und da bin ich ziemlich auf den Popo gefallen, sage ich mal. Und ja, dementsprechend bin ich da auch so, sage ich mal, ein bisschen gebrandmarkt. Und da fehlt mir dann natürlich auch irgendwie das Vertrauen in Menschen mittlerweile, gerade in Managements. Ich will nichts sagen, aber die Jungs machen sicherlich alle einen großartigen Job und das sind auch alles sicherlich korrekte Menschen. Aber wenn man einmal irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat, fällt es einem auch ein bisschen schwer, sich da sofort auf irgendwas einzulassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich, wenn ich mich um alles selber kümmere, dann bleibt am Ende auch, äh, sage ich mal, alles vom Kuchen bei mir. Und äh, wenn ich mal äh, schlecht spiele, muss ich mich auch nicht irgendwo schlecht fühlen, weil irgendjemand irgendwas für mich bezahlt hat sondern ähm, ja, ich bin eigentlich mein eigenes Glück Schmied und ja, muss aber auch irgendwo irgendwo recht mich rechtfertigen, falls mal wieder Situationen kommen, dass man irgendwas nicht spielen kann oder vielleicht auch einfach mal eine Pause braucht, mal, keine Ahnung, es gibt ja auch mentale Dinge, die manchmal einfach sagen, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt klappt es halt einfach nicht, ich lasse mal eine Woche weg. Das wird natürlich jetzt, ist natürlich nicht geplant, vor allem nicht dieses Jahr, aber kann ja irgendwann mal vorkommen und dann muss man irgendwo sich rechtfertigen, dann hat man ein schlechtes Gefühl und, und, und. und. Dementsprechend macht ich einfach alles selber und gut ist.
1: Sagt Florian Hempel vor seinem European Darts Championship-Debüt gegen Peter Wright, gegen den ehemaligen Weltmeister und ähm, aktuellen Matchplay-Champion. Danke dir, dass du wieder dabei warst hier bei Checkout. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Hat mich äh, sehr gefreut und hat auch wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Und wir drücken die Daumen für äh, die Auftaktpartie bei der EM und äh, ja, dann hören wir uns vielleicht bald schon wieder.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Das soweit also der dritte Auftritt von Florian Hempel hier bei Checkout der Darts Podcast. Ich hoffe oder wir hoffen, es hat euch äh, Spaß gemacht und ja, wir sind auch überzeugt, dass äh, Florian Hempel uns durchaus noch mit mit guten äh, Leistungen beehren wird in den nächsten Jahren. Also vom Mindset her habe ich da echt ein gutes Gefühl und auch generell, was die Herangehensweise betrifft. Also sehr interessante Einblicke auch, die er da zum Abschluss ge gegeben hat, was jetzt die die Managerfrage betrifft. Es ähm, sind ja auch immer so Grundsatzfragen, aber auch da kann ich äh, vieles äh, durchaus nachvollziehen, was er sagt.
2: Ja, und zeigt natürlich auch in seiner Einstellung, in seinem Mindset, dieses ich will mich nicht auf andere irgendwie verlassen, sondern ich will das auch wirklich auf ähm, meine eigene Faust dann auch machen. Ich übernehme komplette Verantwortung für das, was ich auf der Tour tue und wie ich das organisiere und ich glaube, da fühlt man sich dann auch immer ein bisschen besser, wenn man so diese hundertprozentige Kontrolle über alles hat und wie Flo das ja dann natürlich auch schon gesagt hat, nicht irgendwie mein schlechtes Gewissen haben, weil keine Ahnung, dass das Management irgendwie vielleicht die Hotelkosten bezahlt hat und dann spielst du vielleicht nichts ein, dann gibt es da vielleicht ein bisschen Ärger. Deswegen, das ist auch schon so ein Weg ist natürlich auch eine, eine Typfrage, aber alles in allem muss man dann natürlich auch sagen, ähm, geht er da einen guten Weg und den soll er einfach so weitermachen.
1: Jetzt haben wir natürlich ausführlichst über seine Partie gegen Peter Wright gesprochen, die da jetzt ansteht in Salzburg. Aber wir haben natürlich jetzt noch nicht äh, das generelle Draw, die 32 Spieler thematisiert, die da bei der European Darts Championship um den Titel kämpfen werden. Es fehlen ja einige bekannte Namen, haben wir auch lang und breit schon hier in anderen Folgen drüber gesprochen. Jetzt unter anderem ja auch gerade noch eben, äh, was die äh, Causa Johnny Clayton betrifft. Das ist wirklich sehr interessant. Der vierfache Major Champion, aktuelle World Grand Prix Champion hat jetzt erstmal ein freies langes Wochenende. Ich sag mal so, mit dem Sieg im Rücken wird er es verschmerzen können. Wir sprechen dann aber jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Scheibchenweise über das Draw. Lass uns gerne oben anfangen bei der Nummer 1 in der Setzliste, auch der Nummer 1 der Welt, Gervin Price gegen die 32 der Setzliste und das ist Richie Adhouse. Im Achtelfinale dann gegen Adam Gavlas oder Joe Mernon. Ich würde mal sagen, das ist äh, doch ein gemachtes Nest für Price. Da sollte eigentlich nichts passieren. Da sollte er souverän durchkommen ins Viertelfinale. Und da wartet dann möglicherweise Michael van Gerven oder James Wade.
2: Es ist natürlich immer so eine kleine Problematik, aber das äh, sagen wir ja immer vor solchen Major-Turnieren, wo die Distanz in Runde 1 ein bisschen kurz ist. Best of 11 Legs wird nur gespielt. Das heißt natürlich könnte Eddhaus, wenn er ein paar gute Minuten erwischt, Price ärgern, vielleicht sogar rausnehmen. Aber ganz ehrlich, daran glaube ich nicht, gerade jetzt auch, weil Price ja wieder ein Finale gespielt hat. Also da sollte ja schon durchkommen. Gavlas Mörnen ist für mich wirklich so eine typische 50-50-Sache. Sehr gutes Los für beide. Die werden sich natürlich was ausrechnen, beide ins Achtelfinale zu kommen. Und dann, ja, Boris Kritschmer, Michael van Gerven, dadurch, dass van Gerven jetzt auch in dieser ersten Runde gegen Noppert rausgegangen ist, glaube ich nicht, dass ihm das zweimal in Folge passieren wird. Unglücklich natürlich für Boris Kritschmer und James Wade gegen Adam Smith-Neal. Da wird einfach Wade auch, glaube ich, diese Erfahrung haben, auch wenn mir Adam Smith-Neal wirklich gut gefällt, wo ich auch sage, das hat, das ist einer, der hat Potenzial, aber ich glaube schon, wenn wir über ein Viertelfinale reden, dass Price da drin stehen wird und dann wird es höchst höchstverwaltend Wahrscheinlich Michael van Gerven oder James Wade werden mit kleinen Abstrichen vielleicht Boris Kritschmer. Aber ich, ich, es fehlt mir da wirklich so ein bisschen die, die Fantasie, das wirklich selbstbewusst auszusprechen.
1: Also ich habe äh, das Gefühl, dass Michael van Gerven gutes Turnier spielen wird. Und ähm, aus neutraler Sicht kann man ja fast auch nur drauf hoffen. Price gegen Van Gerven im Viertelfinale, das wird knallen. Da könnte man sicher sein. Also das würde ich auch noch viel lieber sehen wollen als James Wade bei allem Respekt gegen Gervin Price. Wie auch immer, wir haben in der zweiten, im zweiten Block der oberen Turnierhälfte, haben wir ein sehr, sehr offenes Feld, würde ich sagen, ohne wirklich die Vielzahl der ganz, ganz großen Namen. Also oben Price, Van Gerven, Wade. Dann im, im zweiten von vier Vierteln haben wir die Partien Michael Smith gegen Ryan Searle in der ersten Runde wo ich auch nicht weiß, ob Michael Smith das hochgewinnen wird, sagen wir es so. Dann haben wir Christoph Ratajski gegen Danny Noppert, beide kommen aus einem starken Grand Prix. Dann haben wir Nathan Espinel gegen Mervyn King, immer interessante Begegnungen. King hat auch schon wichtige Partien gegen Sie Espe gewonnen. Und dann haben wir Damon Hetter gegen Gabriel Clemens. Jetzt ganz ehrlich, also aus diesen acht Spielern, da kann gefühlt jeder Spieler ins Halbfinale kommen.
2: So sieht's aus. Du hast jetzt nicht diese absolute Weltklasse momentan von der Order of Merit, wenn wir die mal so praktisch als ähm, ja, Rahmenbedingungen nehmen, aber du hast jetzt auch nichts dabei, was jetzt außerhalb, sage ich mal, dieser Sphären ist, wo sich zum Beispiel jetzt Gavlas oder Mörnen, die am ja im ersten dieser, dieser vier Viertel sind, äh, aufhalten. Deswegen Smith gegen Sir ist für mich, würde ich sagen, so, ein, so eine 50-50-Partie, auch wenn natürlich die Rangliste für den Bullyboy spricht. Jetzt muss ich aber natürlich auch die Auftritte nehmen, die sie uns angeboten haben. Deswegen auch, wenn ich damit vielleicht wieder, ähm, ja, auf den Mund fallen könnte. Für mich Ryan Searle 55-45, kleiner Favorit. Rateisky gegen, gegen Noppert oder auch vorne, besser gesagt, Rateisky gegen Noppert. Auch eine offene Sache, wenn Danny Noppert wirklich sein Spiel, was er jetzt beim Grand Prix gezeigt hat, auch wieder ans Board bringen kann. Aspinall King, die haben ja so, so eine, so, so eine kleine Historie natürlich auch mit Matches, wo Mervyn King auch schon ähm, gezeigt hat, dass er bei TV-Turnieren unter anderem das Matchplay vor ein paar Jahren Espinels schlagen kann, auch wo der schon, ähm, ja, sage ich mal richtig rund war und dann natürlich aus deutscher Sicht Damon Hatter gegen äh, Gabriel Clemens, wo man sich natürlich aus deutscher Sicht, das, das muss man einfach selbstbewusst aussprechen, sagen kann, Gabriel Clemens, wenn er nicht in die zweite Runde kommt, dann muss man auch wirklich enttäuscht sein, weil ich glaube, so viel, so viel Selbstvertrauen, so viel, so viel Überzeugung auch in die eigene Qualität von Gabriel Clemens müssen wir haben. Wir wissen alle, was Damon hätte kann, aber man muss auch sagen, bei dieser Auslosung, wenn er nicht in die zweite Runde kommt, da darf man auch mal sagen, das ärgert uns.
1: Also ich würde es ein bisschen einschränken auf das Gesamtpaket. Dann ähm, dürfte man enttäuscht sein, wenn man sich das Gesamtpaket Grand Prix und EM anschaut. Also mit Erstrundenpartien gegen Vanderfort und Hetter und in beide Male erste Runde raus. Das wäre ein bisschen enttäuschend, weil es ähm, hat da einige andere Spieler, Beispiel Florian Hempel, schon deutlich härter getroffen, was das Draw betrifft. Ich muss aber halt auch einschränken, Damon Hetter, ist aktuell Favorit. Also ich habe bei Damon Hatter jetzt zuletzt wieder ein besseres Gefühl gehabt. Er hat auch ganz gut ausgesehen gegen James Wade, hätte da auch gewinnen können in der ersten Grand Prix-Runde. Also das ist eine völlig offene Begegnung. Gibt aber natürlich auch eine Chance, weil Gabriel Clemens schon in diesem richtigen Viertel ist, um auch einen Run hinzulegen. Also wenn es bei Gabriel Klink macht, wenn er gut reinkommt, diese Partie irgendwie gewinnt, ist ihm auch über Best of 19 Legs gegen Espinel oder King einiges zuzutrauen. Ich habe da grundsätzlich ein ganz gutes Gefühl, würde jetzt einfach mal die These in den Raum werfen, wenn er die erste Runde übersteht, dann kommt er auch zum ersten Mal in ein Major-Viertelfinale. Das wäre mein, mein Take zu Gabriel Clemens.
2: Wir nehmen dich beim Wort, Kevin. Du hast es ausgesprochen. Und ja, ich bin da einfach auch wirklich, sag ich mal, positiver Dinge. Ich meine, man, man soll sich auch aus deutscher Sicht, habe ich mir jetzt so, so, so ein bisschen angewöhnt, sich auch nicht kleiner machen, als man tatsächlich ist. Ich meine, wir wissen alle, was Gabriel Clemens spielen kann. Wir wissen alle, was Damon Hetter spielen kann, in welcher Form sich, sag ich mal, auch Gabriel Clemens befindet. Aber trotzdem reden wir hier von der Nummer 24, der Order of Merit. Und da muss man dann auch, sag ich mal, Brust raus und sagen, natürlich ähm, erwartet ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber man ähm, sage ich mal schon, man, man ist schon guter Dinge auf einen Sieg von Gabriel Clemens. Natürlich wird es darauf ankommen, wie die Tagesform ist, aber er hat natürlich auch wirklich schon eine gute Section erwischt, wo er, sage ich mal, diesen absoluten Weltklasse oder den, den richtig großen Jungs aktuell in der, in der Weltrangliste, den Top 5 zum Beispiel, aus dem Weg gehen würde und er dann natürlich auch wirklich äh, gute Bahn frei hätte. Deswegen, er hat wirklich gute Chancen und die kann er auch aus meiner Sicht nutzen, wenn er sein Spiel ans Wort bringt.
1: Ja, so richtig formstarke Spieler sind nur Ratajski, Noppert und Searl in, in diesem Viertel, würde ich sagen. Also Michael Smith kann man dazu beileibe nicht zählen, Espinel auch nicht. King hatte auch schon bessere Momente in den letzten Monaten. Also insofern wird sehr, sehr spannend. Wir gehen jetzt aber runter in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von der Nummer 2 der Setzliste, dem Finalisten von Gibraltar. Menzo Suljovic hatte sich ja dort mit einem tollen Run zurückgemeldet und ist jetzt passenderweise die zwei bei seinem Heimturnier in Salzburg. Und ja Heimturniere, die beflügeln ihn ja. Wir haben das alle schon gesehen, wie er da aufgetrumpft ist. Demzufolge kann man sicherlich ähm, mit einigem rechnen. Ich glaube, nach dieser sehr langen Turnierlosenzeit kam er jetzt relativ viel auf einmal. Dieses sehr intensive Turnier an der Seite von Roby für Österreich beim World Cup, dann eben jetzt auch den Grand Prix gespielt, dann war eben Gibraltar noch dazwischen. Ich glaube, es hat ihm jetzt auch gar nicht mal so schlecht getan, dass er jetzt den Grand Prix nicht bis zum Ende spielen musste, in Anführungsstrichen. Also bei Menso habe ich das Gefühl, dass er ab und an, dass auch äh, so eine Dosierung da ganz gut ist, dass dann nach drei Turnieren, die gut laufen, dann auch fast logischerweise irgendwie ein schlechtes folgt. Aber ähm, jetzt, glaube ich, können wir wieder mit ihm rechnen. Ich wäre vor allen Dingen gespannt äh, auf die Zweitrundenpartie. Sofern er Hand schlägt, Adam Hand in der ersten Runde trifft er auf, Peter Wright oder eben Florian Hempel. Darüber haben wir eben explizit drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, aber ja, der Turnierbaum könnte einfacher sein für Menzo, sagen wir es so.
2: Äh, definitiv und da spielt dann natürlich auch ähm, mit rein, wie sich dann, sage ich mal, diese Setzlisten oder die, die Auslosung dann praktisch auch für die weiteren Runden dann, äh, sage ich mal, aus der Setzliste den Qualifikationskriterien für die European Darts Championship herausbilden, dass eben nicht die normale Order of Merit genommen wird wie das zum Beispiel beim World Matchplay der Fall ist, wo dann die Top 16 zum Beispiel gesetzt sind und dann gibt es eben diese Proto-Order- of Merit-Rangliste äh, und das wäre natürlich auch ein Knaller. Ich meine, egal wie es kommen würde, Suljovic oder Wright in Runde 2 eines Major-Turniers, das hat immer noch ganz, ganz hohen äh, Final- oder mindestens Halbfinal Charakter oder dann natürlich auch Mensa Suljovic, äh, Florian Hempel, was aus deutscher Sicht dann natürlich oder deutsch-österreichischer Sicht natürlich auch eine grandiose Begegnung wäre, weil man dann auch wüsste, einer dieser beiden wäre dann natürlich auch sicher im Viertelfinale und man muss ja dann natürlich auch sagen, egal wer es dann aus dieser Reihe wird, Zuljovic, Hand, den Gegner dürfen wir natürlich jetzt auch nicht vergessen, der muss natürlich auch erwähnt werden, Peter Wright oder Florian Hempel, du würdest dann treffen, sage ich mal, im Viertelfinale auf Simon Whitlock, Willy Borland, Joe Cullen oder Ted Evitz, das heißt, derjenige, der sich da durchsetzt, hat dann natürlich auch im Viertelfinale riesengroße Chancen und dann natürlich auch große Möglichkeiten ins Halbfinale einzuziehen sehen.
1: Ja, und daran sieht man mal wieder, wie unausgewogen dieses Draw einfach ist, bedingt durch diesen besonderen Qualifikationsmodus in diesem Jahr. Nur zwei European Tour Events haben die 32 Startplätze für die European Darts Championship in Salzburg ausgemacht. Und ja, Woodlock, Borland, Cullen Evans, das kann auch jeder werden. Man würde natürlich logischerweise von Woodlock gegen Cullen ausgehen im Achtelfinale, aber ganz ehrlich, Cullen hat keine gute Form, Woodlock auch nicht. Und bei Best of Eleven, man braucht nur sechs Lecks in der ersten Runde, das ist die Pro da ist alles möglich. Also da würde mich auch nicht wundern, wenn am Ende Ted Evitz im Viertelfinale steht. Also sehr, sehr große Chancen auch für die jungen äh, Nachwuchsspieler hier mit Borland und Evitz. Ähm, gehen wir dann jetzt ins letzte Viertel und das ist ähnlich offen besetzt, würde ich einfach mal sagen. Liegt auch daran, dass die Nummer 3 der Setzliste hier Brandon Dolan heißt. Keiner der ganz großen Jungs. Er trifft auf Kim Heibrechts. Dann haben wir Rob Cross gegen Keen Barry, einer der weiteren ganz jungen Spieler. Und dann haben wir da noch einen mit Jose de Sousa, den kennen wir auch alle. Der trifft auf Louis Williams, auch einer der ganz, ganz jungen Major-Debüt. Also wirklich verrückt, wer es alles hier in das Turnier geschafft hat. Letzte Partie dann Luke Humphreys gegen Kellen Ritz, auch zwei junge Spieler, junge Engländer. Wer wird's denn hier? Ich würde jetzt ganz ehrlich meine Tendenz geht zu Luke Humphreys. Da habe ich so ein bisschen das beste Gefühl. Er müsste natürlich mutmaßlich vorbei an Jose de Sousa. Rob Cross hat Peter Wright geschlagen, hat das dann aber gegen Ratayski nicht auf die Bühne gebracht beim Grand Prix. Brandon Dolan, den haben wir jetzt häufig hoch gehandelt, aber sind auch ebenso tief gefallen. Also ganz ehrlich, das ist so unberechenbar, dieses Segment.
2: Da hast du vollkommen recht, Kevin. Ich meine, du hast erste Partie Dolan gegen Heibrechts natürlich auch zwei, die schon sehr lange auf der Tour mit dabei sind. Brandon Dolan, hervorragender Pro-Tour-Spieler, auch European Tour gut gewesen, zuletzt da fehlt, aber leider, leider, weil ich immer mit ihm gegangen bin, mir so ein bisschen diese Konstanz auch bei Major-Turnieren. Kim Heibrechts zwar auch abgefallen in der Rangliste, kommt nicht mehr an das heran, was er vor ein paar Jahren gespielt hat, zumindest von den, von den Ergebnissen, aber von den Averages gefällt mir das wirklich teilweise richtig gut, was der Hurricane da spielt. Rob Cross gegen Keen Barry bin ich auch sehr gespannt, weil ich der Meinung bin, Keen Barry kann über diese Distanz jeden auf der Tour schlagen, ohne Einschränkung. Allerdings natürlich auch TV-Kameras, ein bisschen anderes Bild für ihn, noch nicht so die Gewohnheitssache für ihn. Rob Cross hat für mich nicht ganz diese diese Leistung gegen Peter Wright bestätigen können. Deswegen, da bin ich auch noch im Wagen, welchen Cross wir sehen werden. D'Souza, Louis Williams. Rossi D'Souza muss da auch aufpassen. Louis Williams für mich nicht derjenige, der am schnellsten spielt, ähm, wie de Sousa damit auch über diese Distanz zurechtkommt. Und Louis Williams hat ja auch schon gezeigt, auf der Pro Tour, auf der European Tour, dass er auch wirklich einer sein kann, der größere Namen schlägt, gerade auch über diese Distanz. Natürlich, wenn wir über de Sousa reden, aber Louis Williams sollte man nicht ähm, ja, ähm, unterschätzen und dann natürlich Humphreys gegen Ritz, wo ich sage, Kellen Ritz hat sich wirklich ähm, sehr gut verkauft bislang in diesem Jahr, aber wenn wir von den Statistiken, von den Stats gehen, da ist dann natürlich auch Luke Humphreys derjenige, der diese beiden, äh, dieses Duell dann für sich entscheidet, deswegen, ich würde da sogar, du hast Luke Humphreys gesagt, aber ich glaube, wenn Souza diese erste Runde dann auch wirklich, wenn er da durchkommt, sich keine Blöße geben sollte, dass ihm dann dieser Rhythmus gegen Humphreys gut liegt und er dann über Best of 19 tatsächlich sich durchsetzt, sollte und im Viertelfinale steht.
1: Jetzt äh, kommen wir natürlich hier am Ende nicht um einen Finalcall rum, und da können wir jetzt natürlich wahrscheinlich nur wieder äh, gnadenlos scheitern bei diesem Feld. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, obwohl das Turnier Überraschungspotenzial bietet, am Ende wir ein ähm, altbewährtes Finale sehen könnten. Ich sehe tatsächlich oben Price ganz leicht vorne in einem, für meine Begriffe, für diese Turnierhälfte entscheidenden Viertelfinale gegen Michael van Gerven. Ich glaube, Price wird gut aus diesem World Grand Prix Finale kommen, obwohl er das 5-1 verloren hat. Aber er, hat, er ist da er gut aufgetreten und ich glaube, er kann diese Niederlage gegen seinen Freund Johnny Clayton äh, gut verschmerzen. Von daher sehe ich Price hier ähm, gut zurückkommen aus dieser Niederlage heraus. Er hat in den ersten beiden Runden keine äh, großen Gegner. Price sehe ich oben, also in der Turnierhälfte vorne, im Halbfinale ähm, dürfte es einfacher werden einfacher als im Viertelfinale gegen Van Gerven mutmaßlich, sodass Price eben ins Finale einzieht und dort dann wahrscheinlich gegen Peter Wright spielen wird. Das wäre so mein Tipp. Also ich habe irgendwie bei Peter Wright das Gefühl, dass er sich gegen Hempel durchsetzt, dass er Suljovic knapp schlägt. Wobei das für mich die entscheidende Partie wäre in dieser unteren Turnierhälfte. Ist wie immer sehr viel Spekulatius jetzt dabei, aber Wright gegen Suljovic, Achtelfinale, wäre für meine Begriffe das vorweggenommene Halbfinale. Am Ende wissen wir eh alle, wie es kommen wird. Flo Hempel schlägt in der ersten Runde Snakebite.
2: So, und jetzt werde ich noch meinen Tipp sagen, der wahrscheinlich wie beim World Grand Prix gnadenlos scheitern wird. Ich gehe in der oberen Hälfte tatsächlich nicht mit Gerwin Price, sondern sage mal einen Namen, der von anderen in diesem Podcast, unter anderem ja auch von Robert Marianowitsch schon immer oft gesagt wurde, wo ich mich immer ein bisschen gesträubt habe. Ich sage diesmal Christoph Ratajski, möglich wäre ja ein Halbfinale gegen Price, deswegen ich sage, der Polish Eagle wird ins Finale einziehen oder zieht ins Finale ein und spielt dann in der unteren Hälfte das ist ja wirklich dann auch äh, Wahnsinn. Ich meine, du hast ähm, Peter Wright dann natürlich auch gesagt, der kann Mensur Suljovic auch wieder wegblasen. Also das ist immer so eine richtig, richtig enge Kiste. Aber ich muss mich natürlich auch festlegen. Deswegen, ähm, ja, 1, 2, 3, Suljovic Wright. Mir, mir fehlt vielleicht ein bisschen die, die Fantasie, dass Mensur gerade auch an diesem letzten Tag, der ja auch noch ein bisschen länger dann sein wird, ob er das jetzt so händeln wird, deswegen sage ich Christoph Ratajski gegen Jose de Sousa.
1: Boah, das wäre natürlich auch ein interessantes Finale, sagen wir so. Es würde auch irgendwie zu den letzten zwei Jahren passen in der PDC. Und ähm, da wäre wahrscheinlich Price gegen Wright die, die zwar offensichtlichere Nummer, aber irgendwie fast auch schon die unwahrscheinlichere. Also ich glaube mittlerweile jetzt zwei Minuten, nachdem ich den Call gegeben habe, auch nicht mehr dran. Aber ich gehe jetzt einfach mal nicht mehr mit, mit äh, dem totalen Wahnsinn wie beim Grand Prix, als ich Gurney genommen habe, sondern sage jetzt einfach, Price gegen Wright wird das EM-Finale in Salzburg sein. Wir werden sehen, wie es läuft. Wir melden uns natürlich in der nächsten Woche dann ausführlichst zurück zu einer ähm, Besprechung dieser vier Tage in Salzburg. Donnerstag geht es ja los, dann unter anderem im sechsten Match des Abends Flo Hempel gegen Peter Wright. Wir haben am Freitag die obere Turnierhälfte im letzten Match der ersten Runde, dann ganz spät, also gegen 23.30 Uhr mutmaßlich. Damon Hatter gegen Gabriel Clemens. Am Samstag wird die komplette ähm, Achtelfinalrunde durchgespielt in zwei Sessions und auch am Sonntag gibt es dann zwei Sessions am Nachmittag die Viertelfinals und abends Finals und nach einer etwa 20-minütigen Pause das Endspiel. Gut, und danach melden wir uns und dann haben wir an dem Tag auch schon den World Series Finals Tourcard Qualifier. Es geht dann am nächsten Dienstag weiter mit der Super Series 7, also es ist eine unfassbar intensive Zeit und ähm, dann haben wir ja auch Ende des Monats die World Series Finals. Wir haben noch den Grand Slam, die Players Championship Finals. Und dann geht es irgendwann auch Richtung WM. Und wir sind natürlich immer für euch am Start. Check out der Darts Podcast Powered by Sport1. Danke fürs Zuhören. Und ja, wir melden uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut. Ciao.
2: Bleibt stabil. Macht's gut. Ciao.